1: 欢迎听众朋友透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是主持人蓝如英蓝老师。我们这个月的系列呢，进行的是求职大作战。五月，社会新鲜人该要准备好好的来找一份工作了。那我们这一集呢，邀请到的这位专家呢，是工研院巨资中心 AI IDEA 团队的策略长江玉友。
0: 兰老师好，各位听众朋友，大家好，我是江玉友。
1: 好，我们呢知道您啊，其实是辗转待过很多不同的职场，可以这样说吗？是。然后都蛮创新的做法，哎
0: ，是，其实大概有一半以上都是所谓的新创公司，
1: 对，所以，我们今天呢，就是要带听众朋友来锁定哦。如果您对所谓的新创公司这样的环境直缺哦感到兴趣的话，这一集哦一定要好好的锁定哦。毕竟这个新创公司哦、啊、听起来就是充满的机会，但是、啊、如果您不对它多一点了解，你根本抓不到头绪。这样的公司，他们找什么人？人才，他们又透过什么样方式找人才？在找人才的时候，他们注意到什么？相信都是您应该先做功课的。那策略长，您先跟我们谈谈哦，您有多久的招募的经验啊？那大多是什么样的产业
0: ？那个我个人的资芽、啊，其实起步是蛮特殊的哈，因为我当年在一九九七年还在念 MBA 的时候。嗯嗯就跟班上的在职班的同学呢一起去做网络公司的创业，所以呢，我一开始呢就被赋予担任主管的角色，是，所以我的职涯是从当主管开始。
1: 怎么这么夸张？我都跟听众朋友说啊，很难，就是毕业就当主管，除非你爸在开公司，你又是一个例外了
0: 。呃，结果我是还没毕业就当主管，所以我那时候还是硕一的学生，我就得去，我就得去面试这个员工。哇，而且。可以说是所有的员工年纪都比我大，
1: 当然了當一定要去面试这样的员工其实是,是,是,是,是，所以在面试这个领域算是老狐狸而、啊、不是见识仕途老马了，<笑>对不对？是是，算
0: 起来应该也将近快二十四年的时间了。对<笑>、呃，
1: 真的。那所以呢，从你自己创业到你好像也待过一些网络跟软体公司。而且我跟您认识之前，您也是在公园院待过的，
0: 对，是。
1: 但是被老板找出去又创业了
0: ，是在公园院待了八年、嗯，这一段期间也算是这二十四年来比较少数。带过这种很有体制的大单位、大组织、嗯嗯嗯嗯，那其他的时间呢，都在这个所谓的科技新创这个领域。
1: 对，那个八年之后呢，您出去的是一个云端的公司吧
0: ？对，也是一家云端的软体科技公司
1: 。所以这些行业对我们来说都是新鲜感还蛮重的。那二十四年来，您看过多少履历，面试过多少人啊？
0: 确实，由于一开始起步就当主管，所以其实这二十几年下来没有实际统计过，但是应该有几千封的履历，然后面试了几百人，大概是这样的规模。嗯
1: 、OK， 那我们来聊聊什么叫做科技新创公司啊？好像大家有听到这样的字眼，但是它聚焦在谈的到底是什么？就您的理解，帮我们介绍这样的产业
0: 是。我刚有提过，过去的资历比较是在软体、网络。还有这个云端运算、嗯、AI 好这些大数据好这样子一个科技领域，所以今天来分享的经验呢，就着重在这些所谓的科技新创。是那这些科技新创呢，我自己的定义就是说，利用刚刚提过的这些相关的技术，对，包括软体、云端、AI 这样的技术，来开发一些新产品或新服务，这样子为定位的新创公司好，就叫所谓的科技新创公司。是那也因为他们使用了这些技术当工具，所以呢。其实它会跟一般的所谓的创业有点差别。最主要的差别呢，我个人的认为就是说，哎、欸，其实它是可以从一个非常小规模的团队开始起步哦。Oh. 对，那很类似像当年大家在讲说，哦 ，Google 怎么起来的 ，Facebook 怎么起来的，一
1: 个车库，对，而
0: 且人数很少哈<笑>、哦。有时候我们看到，甚至两个人也可以出去创业 ，OK， 三个人也可以出去创业， uh -huh. 所以这是它跟一般传统的创业会比较不一样的一些地方。那你在
1: 研究所的时候，那时候创业是几个人开始的、啊
0: ？那时候是五个人开，始，五个人开始。
1: 那还记得出了多少钱
0: ？我们那时候自己一个人出了大概五十万。那带头的这个在职人士的老板他自己出比较多，他出了几百万
1: 。OK， 那怎么会跟这个老板有所连接？他是你们的老师吗？
0: 啊，不是，他就是我们 n b a 课程里面在职班的同学、哦、
1: 啊，因为在职班嘛，有些人他已经有社会经验比较多，才来读在职班的，所以念在职班还挺不错的呢、嗯嗯
0: 。呃，我对念在职班不错，那我自己当时不是在职班，我们是传统班，好这样一路念上来，是是是那刚好跟在职班的同学一起搭配上课，有
1: 上课，大家就互相认
0: 识这样、嗯，所
1: 以真的要好好利用这个人脉，对，是,是、哦。而且如果你是研究生哦，不要每天是烟酒过日子。是去上上一些很好的课，像悠悠一样认识一些好的人脉。你看，在硕一的时候就遇到了一些志同道合的人，就开始创业了。那您刚刚我们谈到哦，像这些比较新兴的大数据啊、物联网啊，或者是云端运算等等，可以从很小的规模、很小的人数开始，但是。以你接触的范畴中，有没有这个规模大一点点的呢？他们到怎么样的体质才会大举的招兵买马呢
0: ？其实蛮有趣的哈，我自己带过这些科技新创。刚好在各个阶段的历程都有过所以从我自己大概的分类是这样子，是，一般从出去创业的时间来看，大概一到三年左右，然后人数规模不超过十个人这样子的阶段呢，大概可以把它归类在幼儿园的阶段。那如果说是大概十到三十个人，是，然后已经大概有三五年左右时间，这大概就是所谓的国小阶段了。是，那五年以上，或者是人数已经三十个人以上这样的规模呢，可以说是已经到了。国高中的阶段的、okay、那这些阶段的公司我都经历过，哈，也都知道说，哎、欸，这不同阶段他要找的人才的面向跟这个需求其实是不一样的
1: 。是，那我们知道哈、哦，我刚刚介绍的您的个公研院的这个聚资中心啊、哦，在工研院也算是比较新的单位。
0: 对我们这个团队呢，也比较像是刚刚讲的，在幼儿园阶段这种规模。你
1: 少客气了，两百多人怎么会幼儿园阶段、啊？<笑>对,对，两
0: 百多人是他的整个大单位。<笑>是，但是这个专案本身，专案就是 AID 了这个。对，即将要出去创业的这个小团队
1: ，大概多少人？
0: 现在大概是十来个人，
1: 十来个哦，真的是是，你说十个以下是幼儿园阶段，我有了解了啊。因为我在工研院服务的时候，并还没有这样的单位，就叫巨资中心哈。而且里面的这个 AI D 的团队哦，可以透露一下，这个团队主要是在做什么技术的呢
0: ？这个 AI D 的团队的技术非常特殊哈，它是在做一个所谓的。AI 应用方案的媒合平台是，那主要是去媒合大企业如果有 AI 开发的需求，可是找不到这方面的人才，那我们呢在上面目前已经有超过一万名以上的 AI 人才的资料库。那我们透过竞赛的方式，把这个题目呢、嗯、以一个竞赛的题目把它呈现出来，是，那就会有有兴趣的这些人才就会来参加比赛来解这样一个题目。嗯、那过去这几年下来，最高的成果呢是。最热门的题目呢，单一个题目就有两千多人来参加比赛， wow, 对、嗯，很像那个歌唱节目的海选一样
1: 。这么说太有意思了，<笑>就是不会唱歌没关系哦，会解题目哦，这个资讯力够强，您也可以成为 AI 领域的明日之星。我们要休息一下，待会呢再请策略长来跟我们聊聊，到底新创公司他们需要怎么样的人才？我们找工作有很多的产业类别，那台湾呢？服务业的类型的工作是职缺最多的。当然，也不是每个人哦都喜欢或适合去服务业这个领域。那我们今天聊聊的，就是这个新创的哦公司哦，到底需要什么样的人才哦？我们找到一个在硕一就开始创业的来宾哦，那他在这个领域呢非常丰富的经验。来，策略长跟我们聊聊吧。这个这一行到底要找什么样的人？人才可不可以从学历啦，或者是说经历，或者是人格特质，跟我们聊一聊
0: ？好，那个科技新创呢，就如刚刚讲的呢，其实我们有几个不同的阶段，包括在幼儿园、国小、国中，好这样的阶段。那不同阶段其实需要的人的属性其实是不一样的。那先从幼儿园讲起，好，十个人以下，嗯，这种非常早期的新创呢，它其实有一个很重要的重点，就叫校长兼壮钟，嗯，所以呢，其实他要找的这个人才呢，是一个非常通才，而且能够跨领域，嗯、能够担负不同角色在同一个人身上这样的一个特质的，嗯哼，对，那包括你如果是你自己想要去这个阶段的公司应征的话，你可能也要有这样的心理准备，也就是说，哎、欸，也许你表面上看到他是在找 A 人才。是，可是呢，你要有预期說，说其实你进去一定要跨领域、跨角色。嗯到 B 或 C 这样子的角色去，可
1: 不可以说你那时候？我记得你被找去做云端公司的时候，你就是这个人才啊
0: ！啊，是是,是，明明你
1: 就是技术本位，可是你却告诉我说我在做行销，然后还要负责人才的培训，<笑>是这样吗對對對對
0: ？是。那因为这种规模跟阶段的公司、嗯，它就是要把核心团队成员的价值极大化哈，所以它一定要一个人身兼多职。嗯，那接下来到了国小阶段呢？大概有十到三十人规模的时候，其实这时候要找人才是属于主管的人才啊、哦，因为他已经开始要为未来逐渐要成型的组织去对去储备这些未来的这些主管人才，嗯、所以呢，你可能会开始比较聚焦在一个特定的角色，比如说刚刚主持人讲到说、嗯、哦，你可能要负责做市场行销销售，或者你要负责做技术研发那这时候角色分工就开始明确化了，但是这时候要的人才也都偏向于要主管哈，这种有领导能力的人才、嗯、是。那到了所谓的国高中阶段呢，也就是大概三五十个人以上的规模呢，其实他已经一定会开始去划分不同的功能跟组织部门。所以呢，他要找进来的人呢，会比较像比较有制度的大公司开始往那个路线走，所以他就会在各个路线上去分工。好，我要找行销的经理，我要找行销的总监，好，我我要找技术的总监，我要找技术的经理，好，类似这样，他会开始有比较明确的分工。所以这是不同阶段的。科技新创公司在各阶段需要的一些人才的面貌
1: 。那如果是您刚跟我们介绍的幼儿园阶段，就是科技公司新创的时候，他需要的是那种呃比较核心的、比较跨领域的人，这种。跟所谓的我们在国小阶段的，就是人数稍微变多了，在十人以上需要主管的人才，我觉得这两个阶段是不是我们一般的就是呃大学或研究所刚毕业的社会新鲜人，他们相较没有机会，可以这样说吗？
0: 呃、不会。其实對，对以我自身的经历，就像，那是你啊，这个主持人有讲过，我所以就去创业了，也一开始就被赋予担任主管的角色，是，所以其实对科技新创公司来讲，我们也看到很多，包括在美国戏谷的案例，是、啊，他们都是甚至大三、大四都还没念完，都还没毕业，就几个朋友一起出来就创业了，嗯,嗯嗯，所以其实创业这件事情，尤其用科技的工具或手段来创业这件事情，其实是比较没有学历上或年龄上的。一些限制在的、嗯，那反而是你个人的个人特质比较关键。你愿不愿意去接受这一种说哦，这个要很通才、很跨领域，是那你要身兼多职、嗯，你要很有兴趣去学习不同面貌的这些方向的事物。你有没有这样的特质或企图心、嗯？如果有的话，那你就是属于适合在这个阶段的人。这
1: 样 OK， 所以你觉得并不是因为刚毕业或是还在学就没有机会
0: 。对，绝对是。是这样，譬如说，以我当年就是还在学，也就一起出来创业，一直到我现在已经是有二十来年的工作资历的，我还是继续参与创业团队。所以其实这条路是你喜欢啊？对，所以我才认为说，其实跟个人特质是比较有关联的，对
1: 、嗯。但是个人特质还需要 b a s e on 在你的能力吧？哎
0: 、欸，是。那能力这件事情呢，其实我也蛮鼓励说，当然你如果已经开始出来工作的话，一定能在职场上开始累积这些资历跟经验。但是呢，如果你还是在学校的过程中的话，其实你也可以透过不同的一些方式，好去累积自己的经验、嗯，包括可能的实习啦，或者是主动去参与一些校内的活动的企划啦，或者是班上的一些活动的规划啦、嗯。那甚至呢，呃，自己主动在外面去参加不一样的课程，对，还有你刚刚讲的
1: 竞赛，哦，在累积 AI 智慧人才已经一万多人了啊，是，所以这些都是我们在学学生或者是菜鸟们哦可以利用的资源跟方向啊
0: 。没错，这个我稍微补充一下哈，我们刚刚讲过说，过去有一个比赛很热门，两千多人参加，是，结果第一名的呢，其实是个在校生
1: ，哇、wow、哦，他
0: 打败了那些博士是已经毕业在外面工作的，真
1: 的呀？对对。哇、wow, ，这
0: 真的很了不起
1: ，好激励人心啊！那我们下次来访问他一下。<笑>好，那接下来我们想请策略长跟我们谈一下，我们的如果有一些听众朋友，不管他是学生即将毕业的，或已经是我们在职的工作的上班族朋友们，他们真的对这个新创公司的征才哦有兴趣的话他们要怎么样比较能找到这样的征才讯息呢？
0: 科技新创呢，因为它基本自己就很大量在使用这些科技工具、嗯，所以你也可以期望可以大概预期得到，他们喜欢的征才的管道也是透过科技工具为主。是，所以包括常见的征才网站，或者是一些更专门的社群，像有一些是工程师啊会在上面讨论的社群，那有一些是他的脸书的粉砖，或者是公司的官网，这上面呢他都会去揭露他们想要找人，想要找什么样人跟职位的一些资。但是其实我要给大家一个秘籍。好，这些正式或所谓的正规的管道呢，其实就是一般的管道。对，那事实上呢，有一个非常好用的特殊管道，大家一定要努力去争取、啊。好的，就是通过人脉的推荐、嗯
1: 。对，就是找我们这个策略
0: 长。<笑><笑>呃，找你自己的学长姐、哦、师长，或者是刚刚主持人也提到说，呃、嗯，尽量去参加不同的课程，去认识更多的人，那这些累积的人脉都有可能在日后帮你发挥一定的帮助跟经验、嗯。那还有一个就是，如果也许你要跨科系。你可能学的是 A 科技，可是你想找的是 B 的啊方向的话，你自己系上的学长姐或师长可能帮不上忙。这时候呢，你可以去毛遂自荐。嗯，那因为一般这种科技新创公司会常常活跃在很多新创的比赛活动，或者是新创的展览，类似这样子。你可以直接在这样子的活动上去找到这些公司、嗯。那因为他们规模通常都还蛮小的，很多时候呢，创办人 CEO 都会亲自站台，所以你。你在那个场合很容易就遇到这些主要的这个 key man，、嗯、那这些 key man 呢、嗯，你就自己上去自我介绍也好，或者是直接上去交换名片，那能够留下对方的联络方式、嗯。那你接下来呢，就可以通过这个管道自己想办法去推荐自己
1: 。对，这个确实是一个不错的做法。与其在那边等着人家来找你，还不如主动去创造跟制造，把握这些机会。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场，我是蓝如英。蓝老师生涯学堂呢是星期二晚上七点呢，在环宇广播电台 FM 96.7 呢播出。隔一个礼拜的星期二早上七点呢，也会频道我们的精彩重播。蓝老师生涯学堂呢，也在各 p a d c a s 的平台都有播出，希望大家能够锁定哦。每个月也会在 YouTube 推出一支蓝老师生涯学堂的影片。总而言之，希望大家能。够。过多多的关注，如果想知道节目的最新讯息呢，可以锁定脸书的蓝老师粉丝团，或者是环宇广播电台的粉丝团哦。我们今天节目进行的是求职大作战，五月社会新鲜人要积极的来找工作了。那有一些在职的朋友，你也可以趁着这一波职缺呢，看看有没有适合自己可以转换的机会。我们邀请到的呢是新创公司的专家，来跟我们谈谈新创。的这些公司呢，他们到底想找怎么样的人才？在我们节目现场的是工研院聚资中心 A I D 了团队的策略长江玉友
0: ，蓝老师好，各位听众朋友大家好，我是江玉友
1: 。好，刚刚呢我们提到新创公司呢要找的人才哦，那我们要从哪边去注意这些呃人才的讯息了、哦？接下来告诉我们履历表怎么样才会获得你们的青睐呢
0: ？是。呃，其实以过去这二十几年来哈看过几千封的履历的经验来归纳起来呢，其实我觉得能够获得青睐的履历呢，简单讲一个重点，就叫看得顺眼,眼。太
1: 抽象了啦，<笑>看得顺眼。<笑>那看得顺
0: 眼这边呢，我给大家三个方向的小提示，好,的好的，就是怎么样帮你的履历加分。好，那第一个呢是我觉得照片蛮重要的
1: ，真的，是。
0: 那有照片呢，一定能为你的履历加分。对，那但是呢，照片如果是不好的照片，其实反而起到扣分的作用。那什么叫好的照片呢？基本上不要太做作哈，不要为了这个履历还去拍那种很美的沙龙照，<笑>呃，除非你是应征演艺人员相关的。<笑>是你吗？那一般的专业工作的话呢，其实就是。不要是那种证件照，也不要生活照，也不要沙龙照，就介于这个中间的一个比较自然的照片就可以了。当然有照片一定加分。那第二个呢是大家可能会蛮在意，哎、okay 欸，学经历我到底要怎么排列啊？格式要怎么写啊、嗯？事实上呢，我的经验是这样。格式本身呢，没有什么加分或扣分的作用、okay。如果你是很有名的学校毕业，你是很有名的这个公司的资历的话，<笑>你不管怎么排列，人家都会看得出来的。
1: 重点是很有
0: 名哦。<笑>不，所以其实重点是你一定要把你真正强项的地方能够去凸显出来。嗯、对，让人家好看到。是。那还有大家很在意的叫做自传。那自传这件事情呢，其实跟照片有点异曲同工之妙。是，也就是说有会加分，没、okay. 有的话呢，不至于扣分，但是就没有帮你加到分。嗯、那自传呢会不会被扣分？也会，如果你写得太冗长，写得太没有重点，<笑>啊，这样反而是起到扣分的作用。Okay. 所以长度适中就好。那什么叫适中长度？以我个人的经验来分享呢，我觉得。一页 A 四的那个大小， yeah. 然后十二级字，对、哦，大概这样子的长度算是适中、嗯。如果超过一页以上，有点长，可以再浓缩；是，如果只有半夜，呃，又有点短，可以再稍微增加一点。Yeah.
1: 嗯，谢谢这个策略长哦，给我们非常具体的意见。我再来附送一次哦，履历上要贴照片，端正清晰的照片就好，不要过度美化，但是也不要随性啊，自拍搞怪。我们不是要应征演艺人员。然后第二个要能够凸显你。的学历跟经历以这个为主，倒不是以版面为主啊。第三个就是说要有自传哦，那自传的长度大概是一个 page A 4的 page 哦、啊，太短太长都不宜哦、啊。那蓝老师额外的建议就是说，可读性真的要增加哦，要有一些重点哦、啊，或者是你可以适度的加一些标题，或许更好。当然，有一些你的学经历，如果要附一些证件或作品啊，就附在后面就好，不要啊写一段又附一个图，写一段又附一个图。我这有时候洋洋洒洒就好几页，而且会让人家看的，就是说，呃，的节奏一直被打断哦。所以这些的技巧，听众朋友都要注意一下哦。那刚刚讲到自传这个部分啊，那个自传的部分呢、啊，好多的这个呃求职者很担心诶、欸，就觉得说，对，其实我知道了要一页啊，但是我到底要陈述什么？快点来教教我们听众朋友
0: 。是自传的主体呢，其实比较像小作文啊、喔、这样的感觉、嗯，所以其实你把它当一篇小小的作文来发挥啊、呃，就是要有它的起承转合，你要让人家在阅读上呢能够抓到你想要在里面凸显的重点。那我有两个呃地方呢，跟大家做个补充。好，第一个就是说，哎、欸，这个作文的重点到底是什么？那其实，在自传之前呢，一定是你的学经历啊，那是比较调理式的整理。对。可是呢，我说那个是骨干，他看不出你的灵魂。对。那所以你要在自传里面呢，去适度表达出你的灵魂。这灵魂包括你的个性、嗯、你的个人特质，是这些都不是在学经历这种条列是看得出来的。没错。那你怎么样用表达的方式，举一些小故事的案例的方式，去呈现出这些软性的特质？那第二个呢，也一定会有加分的作用是，是一定要在自传留一段呢，是克制化的内容。克制化什么呢？嗯你要去应征哪一家公司的哪一个职务？对你一定要针对这个公司的背景或这个职务的要求做一些思考，嗯、然后把你的这些学经历或特质套用上来，对去呈现一段稍微克制化的内容给对方的主管看。那首先呢，他会感受到你的诚意，那也会知道哎，你为了这个应征的工作是有备而来的，一定会起到加分的作用。
1: 对，就刚刚我们策略长啊提到个人特质啊，是无法在我们履历的第一页那些哈、哦、事实性的资料、打工经验、实习经验去凸显，所以这段这边就很重要，需要凸显了。那策略长跟我们说，小故事很重要。其实小故事就是兰老师平常在提醒同学的，就是具体的事例啊，具体的事件的事，案例的例。你一直说你很积极，你很正向，你很勤快，这都是形容词了。其实不需要太多这些形容词，你可以具体的指。指出一下你在实习的时候有做了什么样具体的事情，那我们凸显说你是一个非常细心或是非常有执行力的人，这样比起你送我五个形容词，都还能够让人家觉得是相信的啊、哦。这个部分要提醒一下听众朋友。那策略长，您在看求职者的履历啊，有没有觉得常常毛病到底是在哪里啊，让你真的秒就看不下去了？有没有比较夸张的缺点呢？
0: 有，就是刚刚的那几个加分题的反向、啊、比如说没照片，那没照片有时候就很难对这个人本身有一些感觉。那第二个就是照片附的不正确、啊，就是不恰当的照片，那这反而是起到扣分<笑>。欸、我问你哦，是
1: 你们是不是多少都会看人家的那个面相啊
0: ？呃，这件事情其实我的经验是这样子哦，嗯。职场上的人际的互动呢，是一种化学反应。那这种化学反应呢，其实照片本身会起到一个作用。这个就跟为什么面试是要人面对面的去互动、去感受那个对方的一些气氛是一样的道理。所以，如果你的照片能够帮你在这个众多的鱼海里面呢，能够凸显你这个人跟对方这个要面试你的主管之间的化学反应的话，那其实是会起到加分作用。那另外就是刚刚讲到的自传。自传当然是有比没有好，但是有也要有他写到位的重点、嗯。是，如果你有一篇自传，可是你附上的是凌乱的文笔，或者是像刚刚主持人提到的啊、哦，都是透过一些形容词在描述，没有一些太具体的案例。那事实上呢，这样子也不容易让人家感受到你的这个真正的这个特质。
1: OK， 好，那待会呢，我们还要来说说这个面试啊。有时候呢，履历写、喔、的不错了有是敲门砖啦，有机会去面试的。那面试的时候呢，又该注意什么？待会再来请我们策略长告诉听众朋友。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是求职大作战哦。刚刚提醒你要应征新创公司，要怎么样去注意履历上的撰写跟包装。我们赶紧来跟听众朋友讲，面试呢要注意的是什么啊？面试官最在意什么是
0: ？是那个面试其实是这样哈、哦，当你能够收到这个面试的邀请呢，其实你已经踏出成功的第一步。因为呢，在众多履历海里面，要选出能够来面试的，已经对已经是第一个很大的关卡。是那再者呢，是对方哈，不管是主管还是老板，其实他为了这个面试，他也要投入相应的时间，是来跟你互动。所以这一些呢，也都代表你已经比人家胜出了。嗯。所以你的重点呢，就是在于说，怎么把握这个短短的面试时间，能够在让你刚刚要加分的项目上，能够更加分。是。那我这里有一个小重点的提醒，好，就是说从面。事官的角度来思考，他今天花了半小时，花了一小时来跟你做这个面试的时候，他的目的绝对不是要把你打掉。<笑>他的目的绝对是希望最好谈完能够录取你，啊，能够符合这个公司或企业的需求。所以呢，你也带着同样的心情跟心态去接受这样子的面试，那也许会有不错的一些火花产生、嗯。是
1: ，所以就是说，他只是确认一下这个人是不是我要的哈，再三确认。你有时候会嫌他很唠叨哦，但是他其实就是很在意你，才会多问一点。那面试有哪些比较常会问求职者的问题，各位透露一。两个告诉我们一下
0: ，是那以我过去二十多年来哈，当然很多次的这个面试官的经验，嗯，我个人的经验分享是这样哈，就如同刚刚上一个段落提到的，是目的是为了要录取你，对对，以这个为前提，所以第一个呢，我们会做所谓的事实查核。也就是说，哎、欸，你在履历表上面所呈现的所有资讯，是不是都是真的？哦的嗯嗯嗯嗯哦、那当然，有些是重要的，有些不太重要。对,對,對啊，不太重要，我们就不需要查核它。对,對,對，但是很重要的几个项目，我们一定会去。当面确认跟查核是，那这个查核当然不会像犯人审讯一样说，哎<笑>、欸，你是不是哪个学校毕业的啊？几年级啦、啊？而不是哈，而是会用过一些技巧去旁敲侧击<笑>，看看你会不会在里面前后有矛盾哈。大概是这样的过程。是是是。那第二个呢，其实更重要的是，之前也提到说啊，在自传里面去呈现一些比较特质软性的部分。對,對,对。这个部分其实，在面试的过程是个重点。嗯。因为呢，这一种特质呢，其实有时候在人跟人当面的互动过程中。会被更强化出来，
1: 藏不住的，感受得到。
0: 对,对，有些人可能文章写得很好，他把自己描写得很完美，可是当你跟这个人刚开口讲话两分钟，你就知道。嗯，这个是人家帮他写的
1: ，好、哦，这
0: 个是抄网络上的范例来的，好、哦、之类的。所以其实当面去确认你的一些个人特质，也是属于事实查核一部分。没错，没错。那还有一个很关键的地方呢，其实因为它是一个互动过程，对，所以它很重要的也是要理解你这个人到底对你要来应征这家公司或这个职位，你有什么想法或期许或期待？嗯、是、哦，那双方的这个、呃、这个这个想法是不是一致的？是，是哦、大致上是这是。嗯嗯，
1: 就是有时候呢，求职者动机强不强烈，真的能够打动这个主管。事先有做准备、有做功课的，一定能够让我们感觉到你来求职的诚意哈、哦，跟准备好。那策略长再跟我们谈一下、哦，以你这样的丰富经验啊、哦，你看下来，求职者在面试比较常犯的缺点是什么
0: ？好，那个最大最大的致命伤就是迟到。啊，或者是根本没来啊！这个到现在还这
1: 么严重哈？其实
0: 啊、呃，越年轻一代呢，可能会越随性。你确定你
1: 要这样讲？
0: <笑><笑>这个其实跟大家在各阶段的成长过程都多少有些关联。那当然，现在越年轻一代是非常着重自我的一个风格。那但是呢，我必须适度的提醒大家，面试毕竟它是一个非常正式的流程，没
1: 错。对
0: ，所以就像你去参加一个很盛大的考试一样啊。呃对，或考试，你一定要准时，甚至提前去做准备。即使真的路上不小心耽搁迟到，一定要有方式事先联络对方，说明你的理由。嗯，对，然后做必要的弥
1: 补。没错，你想想看呢、啊，对方他的这个身价如此高，他的时间也这么的忙，你又还耽误到人家的时间了，这真的是很不应该的一件事。是
0: ，嗯，那第二个呢是有关穿着。穿着这件事情呢，其实跟刚刚我们讲履历的照片有点异曲同工之妙啊。是是是是也就是说，你怎么穿着去呈现你这个个人，其实毕竟照片是平面的，你当天的穿着打扮就是立体的，所以你这个感觉能不能让人家一眼就觉得，哎，这个跟你要来做的这件事情好搭哦？哎，可是我想问
1: 你哦、啊，很多的新创公司啊，那都比较那种好像。不按牌理出牌或随性哎、欸，这些搞这些的孩子们或年轻人，会不会有这种
0: ？哎、呃、是，呃，往往你可能去应征，尤其这种属于科技类的新创公司哦，你可能会发现，连老板或创办人都是 T 恤、牛仔裤哎、欸，跟球鞋，那你是不是也这样穿着去应征就可以呢？我个人是建议。还是稍微再這個正式一,點,正式一點,点，对，譬如说，至少不要是 T 恤，你可能是搭个衬衫，衬
1: 衫。那牛仔
0: 裤呢，也最好是譬如说黑色系为主，哈、嗯，那这个看起来也是相对专业、嗯。那当然，如果是不要牛仔裤，就比较是。半休闲、半正式，休闲裤啊，或
1: 西装裤，我总是觉得哈，我们还是要以正式的服装表示我们重视啦
0: 。对，嗯、老板怎么
1: 穿是老板的时代了
0: 那或者是你真的被录取之后，然后为了配合整个公司企业文化，你就开始这样穿，那就没关系。可是你今天是来面试，你还是要能够去凸显你对这个过程是有一定的尊重的。没错，这个专业。我
1: 还记得多年前我在公研院面试的时候，还穿的套装，每个人都看着我，但是我上。班以后发现老板都穿牛仔裤，我就去休闲服饰置装了很多
0: 。对，同样的道理，譬如说，哎，在面试的时候，你发现这老板因为可能很年轻啊，可能比较随性，他可能是翘着脚哦。嗯，可是你也不能就这样就翘着脚跟他谈吧？嗯、大概是这样子的概谢谢你的概念。不提
1: 醒真的还有人可能会翘着脚了。好，刚刚聊了这么多哈，如果听众朋友您是中途才听到的我们也希望啊，您可以再去回听哈，我们这边聊这个新创公司的这些产业。业了，然后这些求职的一些准备跟对应，那请策略长跟我们谈谈，如果真的是想要朝这方面职业的路径去走的人哦、啊，您给这些求职者有什么样的建议跟忠告呢？
0: 其实就跟节目一开始有提到有相关联哈，就是科技新创公司，首先它是基于科技的工具，所以呢，我有一个很重要的提醒给大家，就是不管你去应征这种类型公司的哪一种角色的职务啊，譬如说是做行销、做业务、做什么行政管理，感觉起来好像跟科技本质没有太大关联，但是不要忘了，它的本质还是一家科技新创，是，所以你最好在出门之前自己能够对这家公司的技术。术或者是他所在的产业有一定基础的了解，尽、yeah. 量不要到了当天面谈的过程才去问对方说：“哎、欸，你们这个技术是什么？可以帮我解释一下吗？”<笑>那这样子人家会认为说，你如果来面试都是这么不专业的态度， yeah. 那以后注意面对客户，他们还是会蛮担心、嗯是是。那第二个提醒的是，其实大家都蛮关切的这个薪资的问题这件事情啊、欸，对。薪资呢？尤其对科技新创公司，其实呢，大家可能要有一个心态，就是说是，你绝对不是要来这一家公司马上就能赚一笔大钱这样的心态、嗯。但是你也不要太保守地去说，哦，不用啊，这个薪资我凡事都照公司规定。事实上呢，这样又太保守了。对，因为科技新创公司它很新，<笑>它有时候甚至没什么规定。
1: 说得好<笑>，所以其
0: 实你该怎么去谈呢？你应该有了心态，反而是你自己要有一个预期的准备。你个人的一些生活或家庭因素或什么因素加总在一起，你每个月就是可能要有一定的开支对以上的话，你可以先大方的把你这个期望先提出来、嗯。
1: 假设过去有工作经验，可不可以用工作的经验的薪水，然后加个？比如说一成新啊，或者是这样的做法
0: ，当然可以，因为这是在各种工作应征都是通用的。但是有一点跟科技新创比较有关、比较特别的是,是，科技新创呢，其实蛮着重在未来的成长性，嗯、跟所谓的未来能够成功之后的股份的这件事情上。哦、股
1: 份、嗯，所以也
0: 许你要求的那一个范围呢、嗯，它没有办法直接用全部现金来满足你，是是是。可是它能够给你一定的股份，是未来的一个报酬的期望值。嗯嗯嗯那这一。部分呢是跟科技新创公司在谈薪资这件事情上要有的一些准备跟弹性、嗯
1: 。有时候我们在谈薪水哦，也不光是去看眼前一个公司的发展性跟未来的这个愿景，我相信也是求职者您可以纳入考量。为什么要投入新创公司？看到的就是它的。无限可能嘛！哦，我想用这样的思维来找工作，应该是对雇主还有您彼此是更双赢的思维。我们今天非常谢谢江策略长来节目中谈了这么多新创公司的思维，我想听众朋友一定是收获满满的。谢谢听众朋友收听，我们下礼拜同一时间蓝老师生涯学堂空中再见，拜拜，拜
0: 拜。